0: Selbst als Tierärztin ist es mir am Anfang des Projekts schwer gefallen, das nachzuvollziehen, wie schwer so ein Verlust wirklich wiegen kann.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Heute sprechen wir über ein Thema, das man als Tierbesitzer, das kann ich leider aus eigener Erfahrung sagen, gedanklich immer weit von sich wegschiebt. Den Tod des geliebten Haustieres. Viele Menschen fallen, nachdem ihr vierbeiniger Begleiter gestorben ist, in ein tiefes Loch. Die Strategien zur Trauerbewältigung sind dabei total unterschiedlich. Darüber habe ich, wie ihr euch bestimmt erinnert, im vergangenen Jahr mit der Tierärztin Marion Schmidt gesprochen. Heute habe ich sie wieder in der Leitung, denn aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit zur Trauer ums Haustier ist inzwischen ein Buch entstanden, das jetzt kürzlich erschienen ist. Hallo Marion. Hallo. Marion, unter Tierbesitzern herrscht immer viel Verständnis darüber, dass jemand trauert, nachdem beispielsweise der Hund gestorben ist. Menschen, die kein Haustier haben hingegen, reagieren oft schroff und können die Trauer nicht nachvollziehen. Woran liegt das? Zum
0: einen liegt das... Glaube ich wirklich daran, wie du schon gesagt hast, dass diese Leute sich einfach sehr, sehr schlecht nur in die Welt von einem Tierbesitzer reinversetzen können, ähm, weil es ist ja schon nochmal was anderes. Also es gibt auch sehr, sehr viele Betroffene in einem Trauerfall um einen Menschen, die das auch überhaupt nicht schön finden, sage ich jetzt mal dass äh, der Tod ihres Angehörigen, ihres Vaters, ihres Bruders, äh, auch Großeltern, dann verglichen wird mit dem Tod von einem Hund. Also das hat für die etwas von Abwertung. Kann auch daran liegen, dass die sich natürlich aktuell in einer Trauersituation befinden, was es dann schwierig macht, äh, darüber zu kommunizieren. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich wirklich daran, dass sich da großteils um eben Nicht-Tierbesitzer handelt und äh, die das einfach nur sehr, sehr schwer nachvollziehen können. Wahrscheinlich auch, weil sie sich noch nie damit befasst haben.
1: Es ist ja so, dass ein Hund oder eine Katze inzwischen ja eigentlich wie so ein festes Familienmitglied ist. Ne? Also wie du gerade sagtest, andere Leute können es nicht verstehen, warum man es gleichsetzt mit dem Tod einer Oma oder eines Onkels oder so. Für Haustierbesitzer ist es aber ganz normal.
0: Für Haustierbesitzer ist das absolut ja normal. In Anführungsstrichen würde ich jetzt sagen. Aber ja, die empfinden das also wirklich so, weil äh, ich meine, du bist und oder warst ja selber Haustierbesitzer. Äh, es ist einfach so, dass die Haustiere mittlerweile wie Familienmitglieder ja, zur Familie gehören.
1: Was wäre denn der richtige Weg, um jemanden, der gerade um sein Tier trauert, durch die schwere Zeit zu helfen, Marion?
0: Den richtigen Weg ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Es ist natürlich so, dass das eine hochemotionale Angelegenheit ist natürlich. Deswegen ist auf jeden Fall anzuraten, sehr, sehr empathisch und mit mehr Herz als mit Verstand mit betroffenen Personen umzugehen. Es gibt da jetzt nicht wirklich die richtigen Aussagen, die man treffen kann. Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass man Zuwendung zeigt und vor allem Respekt und Akzeptanz zeigt den betroffenen trauernden Besitzer und Besitzerinnen. Weil das, glaube ich, das ist, wonach die auch suchen. Also es will ja keiner in seinem Trauerfall irgendwie abgewertet oder belächelt oder irgendwie abfällig behandelt werden. Also ich denke, es ist wirklich ganz essentiell, Zuwendung zu zeigen und und ja, nett zu den Menschen zu sein, wirklich.
1: Aus deinem Forschungsprojekt, über das wir beim letzten Mal noch gesprochen haben, ist ja mittlerweile ein Buch geworden. Der Titel ist Nicht nur dein Tier stirbt. Worum geht's denn in dem Buch?
0: Das Buch behandelt verschiedene Aspekte des Todes von Haustieren und es ist auch äh, aus mehreren Teilen aufgebaut. Also das hat einmal einen wissenschaftlichen Charakter, nämlich dadurch, dass es verschiedene Artikel beinhaltet von verschiedenen Fachleuten zum Thema. Also wir haben zum Beispiel einen Historiker, der über ja, den historischen Hintergrund von der Trauer um Tiere zum Beispiel in der Antike schreibt oder von einem Bestattungsfachmann, ähm, der eben über die Bestattung von Tieren auch schreibt. Und äh, dann haben wir andererseits ganz, ganz, ganz viele Beiträge natürlich bekommen äh, aus dem Aufruf damals, und ähm, aus diesen Zusendungen dann Zitatseiten gestaltet oder aus den Bildern eben Doppelseiten mit äh, den Tieren drauf. Also es ist eine gesunde Mischung sozusagen aus wissenschaftlicher Auseinandersetzung, was für den Kopf und äh, dieser emotionalen Auseinandersetzung mit dem Thema eben über die Zitate und die Beiträge von äh, betroffenen Halterinnen und Haltern.
1: Du hast es gerade schon erzählt, es gibt so ein paar künstlerische Einsendungen quasi ähm, von Menschen, die ihr Haustier verloren haben. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also was haben die Leute dir da geschickt?
0: Das war sehr, sehr vielfältig. Ich habe mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut, weil ich es nicht erwartet hätte, dass es doch so ja komplex ist, auch was die Leute Schönes schicken. Es waren größtenteils Fotos, also sowohl von den lebenden Tieren, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, als auch von den verstorbenen Tieren dann. Also in ganz unterschiedlichen ähm, ja, Phasen des Abschieds sozusagen, also direkt äh, nach dem Einschläfern zum Beispiel oder dann zu Hause aufgebahrt wirklich, also mit Blumen, mit Kerzen auf einem Kissen zugedeckt, äh, so wirklich wie man sich das vorstellt bei einem Menschen, also das war sehr, sehr eindrücklich. Oder dann halt auch Fotos von äh, den Tieren, wie sie dann im Grab lagen, also auch in äh, Decken eingewickelt, kurz bevor eben das Grab wieder verschlossen wurde. Und dann halt auch ganz, ganz viele Fotos von den Urnen, von den Gedenkplätzen, von den Gräbern. Also das war wirklich äh, sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr vielfältig gestaltet, was die Leute mir eingeschickt haben.
1: Wie ging es dir damit? Also mir persönlich würde das, also jetzt, wo du davon redest, geht es mir schon nahe. Wie, wie ging es dir? Ging dir das nahe?
0: Das ging mir auf jeden Fall nahe. Also das waren auch teilweise natürlich die Geschichten, die äh, dazu erzählt wurden. Also das war ganz, ganz äh, anrührend und wirklich eindrücklich, weil es auch so verständlich war dann auf einmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst als Tierärztin ist es mir am Anfang des Projekts schwer gefallen, das nachzuvollziehen, wie schwer so ein Verlust wirklich wiegen kann. Also ich saß wirklich, die ersten 10, 15 Einsendungen, sage ich jetzt mal, saß ich da und ja, fand es schon ein bisschen überzogen. Wenn jemand wirklich geschrieben hat, es ging mir so nahe wie ein Familienmitglied, da habe ich selber als dann auch gesagt, ja, okay, meinen die nicht so. Aber je mehr ich mich damit befasst habe, auch gerade mit den individuellen Lebensgeschichten, die da dranhängen, also was das Tier bedeutet, was die gemeinsam durchgemacht haben, auch gerade in Gesundheit und in der Krankheit dann vielleicht auch, je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass das halt wirklich schon so ist wie ein Familienmitglied. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und ja, mir die Geschichten anzuhören, hat auf jeden Fall auch mein Verständnis dafür ähm, gefördert, ja.
1: Die Leute haben Bilder gemalt. Inwiefern kann denn die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema bei der Trauerbewältigung helfen?
0: Also mit künstlerischen Auseinandersetzungen ist es, ich bin jetzt keine Psychologin und auch keine Kunsttherapeutin, aber ich denke, ist es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sich auf welche Art auch immer schon mit dem Sterben und mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ich glaube dass gerade diese künstlerische Form, also ob das jetzt Fotografie ist, ob das Zeichnen ist, ob das Gestalten ist, dass es nochmal einen anderen Zugang sozusagen bildet zu dem Thema, weil Kunst ja schon was ist, was weniger mit Kopf und Intellekt zu tun hat, als mit Emotionen und Herz. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass ja gerade diese Auseinandersetzung in dem Aspekt, wo es ja auch sehr um, um Emotionalität geht, sehr, sehr wichtig ist.
1: Und die Leute, die nicht kreativ sind, welche Wege haben die?
0: Also ich habe festgestellt, dass sogar, was heißt sogar, dass auch die Leute, die nicht kreativ sind, in dem Aspekt erstaunlich künstlerisch zutage äh, treten, weil es fallen ja auch schon so Sachen drunter, wie, wie gestalte ich das Grab oder... Was möchte ich denn überhaupt? Möchte ich eine Bestattung, also eine Erdbestattung haben? Möchte ich eine Kremierung haben? Wie soll die Urne aussehen? Wie soll die Gedenkstätte aussehen? Also das sind meiner Meinung nach auch so kleine Sachen. Man muss jetzt nicht ein Gemälde von seinem Tier malen oder irgendwie eine Collage gestalten oder so. Ich glaube, dass auch solche Sachen schon ganz, ganz viel ausmachen.
1: Marion, hast du zurzeit ein Tier?
0: Nee, zurzeit habe ich leider kein Tier, aber ich wünsche mir eine Katze.
1: Hast du das Gefühl, dass du nach all diesen ganzen theoretischen Hintergründen, die du jetzt gesammelt hast, auch für dein Buch, langfristig dann irgendwann auch besser darauf vorbereitet bist, wenn dein Tier dann irgendwann mal stirbt?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich zum Glück noch nie selber in der Situation war. Also wir hatten, ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber wir selber hatten keine eigenen Tiere, sage ich jetzt mal. Ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob es sowas gibt wie ja eine präventive Vorbereitung auf einen Verlust. Also ob man wirklich sagen kann, ich übe das im Voraus, damit es mich dann nicht so stark trifft, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Also ich denke, dass auch ich, ähm, wenn ich eine Katze habe oder ja die meine Katze verliere, dass ich dann sehr, sehr betroffen sein werde. Einfach weil so viele individuelle Faktoren da auch noch eine neue Rolle spielen. Und äh, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Mensch bin, der sich gerne vorbereitet, dass es trotzdem im unmittelbaren Umfeld zu dem Tod des Tieres dass da so viele Sachen noch passieren können, unvorhergesehene Sachen passieren können, dass man sich gar nicht auf alles wirklich vorbereiten kann. Also letztendlich denke ich, dass jeder, auch unabhängig davon, ob er schon mal Tiere hatte oder halt auch nicht, von jedem Tod nochmal ganz anders betroffen ist. Und ich glaube auch nicht, dass man das vorhersehen kann oder sich darauf wirklich vorbereiten kann.
1: Aber es muss einem halt bewusst sein, auch quasi zur Anschaffung des Tieres, so absurd es klingt, wenn man sich eine kleine Babykatze oder einen Welpen holt, dass das beschränkt ist, dass diese Tiere leider nicht so lange leben, wie wir es tun.
0: Ja, das muss einem auf jeden Fall bewusst sein. Und es ist auch ganz wichtig, dass äh, Tierärzte die Halter zum entsprechenden Zeitpunkt, also wenn die Tiere dann äh, chronisch krank werden oder wenn sich ein Ende eben abzeichnet oder wenn eine schwierige OP bevorsteht, dass die Tierärzte dann das auch ansprechen, dass also das Risiko besteht, dass ähm, eventuell das Tier bald stirbt. Da ist es dann auch wirklich zwingend erforderlich, dass die betroffenen Halter sich ähm, ja mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen, dass sie ihr Tier jetzt verlieren könnten. Hat auch wesentlich was mit äh, dem Tierschutzgedanken zu tun und dass eben den Tieren kein Leid entsteht.
1: Marion, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs. Du hast dich als Wissenschaftlerin und auch als Tierärztin viel mit dem Thema beschäftigt. Kannst du einen optimalen, in Anführungszeichen, Weg geben, ähm, wie man mit dem Tod seines Haustieres umgehen kann?
0: Ein Königsweg für alle gibt es natürlich nicht. Einfach weil das eine hochindividuelle äh, Geschichte ist. Aber ich bin der Meinung, dass man sich als Halter und Halterin auf jeden Fall ähm, mit dem Tod seines Tieres auseinandersetzen sollte. Wenn dieser eben zu befürchten steht. Da geht es darum, dass man natürlich sein Tier nicht einschläfern will, dass es ja aber mit dem Tierschutz und mit dem Tierwohl eventuell nicht anders zu vereinbaren ist. Also sprich, wenn dem Tier Leiden oder Schmerzen entstehen, dass dann der Halter gezwungen ist, das Tier eben einschläfern zu lassen, auch wenn er das nicht möchte. Aber es geschieht dann eben zum Wohl des Tieres und damit muss ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen im Vorfeld. Was ich auch noch wichtig finde, sind Überlegungen, was ich denn eigentlich danach möchte. Also, dass ich mir vorher schon mal Gedanken mache, möchte ich eine Kremierung, also eine Einäscherung? Möchte ich das Tier bei mir zu Hause im Garten beerdigen? Wie möchte ich das machen? Äh, einfach deswegen, damit man dann nicht so überfordert ist und eventuell Entscheidungen trifft, die man dann bereut. Also, dass man dann nicht im Nachhinein vor dem Tierarzt, der Tierärztin steht... Und äh, gar nicht weiter weiß und so gänzlich unvorbereitet ist. Also ich glaube, auch wenn man sich nicht auf den emotionalen Verlust so richtig vorbereiten kann, dass eine Vorbereitung auf die reine Sachlage auf jeden Fall nützlich ist und da müssen die Tierärzte eben auch Mithelfen und die Halterinnen und Halter dann entsprechend ansprechen oder halt auch aufklären.
1: Wenn das geliebte Haustier stirbt, ist es für viele Halter genauso traurig wie der Tod eines menschlichen Familienmitglieds, haben wir gerade gehört. Wie Kunst dabei helfen kann und welche Strategien es sonst noch gibt, über die Trauer ums Haustier hinwegzukommen, darüber habe ich mit der Wissenschaftlerin und Tierärztin Marion Schmidt gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch, Marion.
0: Ja, bitteschön, immer gerne.
1: Marion ist Mitherausgeberin des Buchs nicht nur dein Tierstipp wo ihr das Buch kaufen könnt und wo ihr auch das erste Gespräch zwischen mir und Marion nachhören könnt. Das verlinke ich euch natürlich alles in den Show Notes. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst es. Feedback, Themenvorschläge und Kritik immer gerne an podcast.deine-tvit.de in der Knocken deine tv Community und natürlich in allen Social Media Netzwerken dieser Welt. Ansonsten abonniert gerne auch unseren neuen anderen Podcast aus dem Hause Deine Tierwelt in den neuen Podcast Pet Talks Hund, Pet Talks Katze und Pet Talks Pferd. Geben meine neuen Kolleginnen wertvolle Tipps und Ratschläge für das Zusammenleben mit euren liebsten vier Bayernern. Hört da unbedingt mal rein und abonniert die Kanäle, es lohnt sich wirklich, ich verspreche euch das. Ja und ansonsten noch ein letzter Hinweis, alle Pet Talk Podcasts findet ihr bei Spotify, dieser Apple Podcast und natürlich auch ganz viel Hintergründe und noch mehr Informationen bei uns im Magazin auf deine-tv.de slash Magazin. In diesem Sinne ganz viel Gerede und ich danke euch fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal.